0: Klinika. Rozmawiamy o Twoim zdrowiu. Panie doktorze, ja tak sobie patrząc na moich kolegów, napoje energetyzujące popija wielu i powiedziałbym nawet delikatnie mówiąc, że panowie są uzależnieni. Codziennie raz lub dwa razy sięgają po te napoje. Czym jest tak naprawdę napój energetyzujący? Czy można powiedzieć, że to jest
1: niezdrowe świństwo, czy przesadzam w tym momencie? Mieszanka z niezdrowymi niebezpiecznymi komponentami. Jest to napój energetyzujący, nieenergetyczny, tak jak młodzież mówi, idę po, na, po energetyka, jestem na oktanie i tak dalej, i tak dalej, to jest taki żargon młodzieżowy. To jest oczywiście przesada, wręcz można powiedzieć bzdura, bo ilość kalorii, czyli tej energii to jest na poziomie y, oranżady, coli, czyli tam nie ma tego, co młodzież uważa, że to jest dodaje energii, w sensie kalorii do organizmu. Oczywiście daje pewności, zwiększa aktywność psychofizyczną, nazwijmy to w ten sposób, poprzez kofeinę, która działa na korę mózgową, rozszerza naczynia krwionośne, bicie serca, więc korzystają w tej chwili i to jest zmora, można powiedzieć, współczesnej cywilizacji, w 140 krajach napoje energetyzujące są dostępne, na polskim rynku 50, już w tej chwili, to jest rynek konsumencki 800 milionów złotych. Czyli mamy przeciwko sobie, myślę o Polskim Klubie Ekologicznym, imperium można powiedzieć, poważne. Jest to Zabójstwo, mogę powiedzieć, z pełną odpowiedzialnością. Jeśli weźmiemy ciąg takich napojów zabójczych, o tak określmy to, zaczynając ci środków od narkotyków, które były od dawna, to napoje energetyzujące będą pośrodku, bo na końcu są w tej chwili kolejna zmora do palaczy. Tak, korzystają młodzi głównie e, w wieku, już można powiedzieć, od 12 do. 30 lat, to jest najpoważniejszy rynek konsumencki, podejrzewam, że co 70%. Studenci przed egzaminami, młodzież szalejąca na dyskotekach, wracająca z dyskotek. To, co zauważyłem ostatnio, nawet wczoraj robiłem sobie taki, taki swój sondaż w kiosku ruchu, to nagminnie korzystają gracze tych zakładów bukmacherskich. przez okay. główny klient okazuje się i też młodzież, która na dłużej przerwie wpada przed klasówką po to, żeby mieć zwiększoną aktywność. Być może, być może, ale jakie są koszty? Koszty są ogromne, ponieważ w Stanach, w Kanadzie były już zejścia. W Polsce trudno określić, ponieważ to nie jest łatwo prowadzić tego typu badania, prawda, bo w jaki sposób? No bo trzeba znaleźć grupę osób, która zadeklaruje, że korzysta z napojów energetyzujących i prowadzi jakieś badania albo ich faszerować, ale to jest z punktu widzenia etycznego niedopuszczalne, prawda? więc tylko w przypadku, wiemy, że ktoś korzystał nagminnie, był uzależniony, bo napoje energetyzujące uzależniają, są niebezpieczne, zwłaszcza w mieszaninie z alkoholem. Ponieważ, i to najczęściej, najczęściej, te wszystkie sytuacje, wypadki, które się pojawiają, to właśnie w takiej mieszaninie. Dlatego, że jeśli pijemy napój energetyzujący z alkoholem, oczywiście odradzam, to nie czujemy tego picia i skutków picia alkoholu. Mimo, że alkohol jest w naszej krwi, jest w naszym organizmie i tak pijemy jedną dawkę alkoholu, drugą, trzecią, mamy pewność, że jesteśmy trzeźwi, siadamy za samochód i są okropne rzeczy. Ja na swoim takiej prezentacji powiedziałem, że jeśli już jest ktoś chętny na alkohol, to niech pije alkohol, dlatego oczywiście to nie jest propozycja, ale jest to mniej niebezpieczne w skutkach, bo po wypiciu paru tych jesteśmy senni, padamy, nie siadamy za samochód, odwozi nas no, co najwyżej izba wytrzeźwień, Straż Miejska interweniuje. A tak, no, są skutki okropne. To dodaje takiego rauszu, jak młodzież mówi, przyzwolenia na różne zachowania, również w kategoriach męsko-damskich, więc stąd jest wiele problemów u, u młodych ludzi. Są ekspertyzy i badania, instytutów poważnych, medycznych, które te ekspertyzy mówią, stwierdzają, że jeśli młodzi ludzie korzystają z napojów energetyzujących, to duża szansa, że nie przeżyją 60 lat. Jakie są skutki zdrowotne? No są są ogromne. W tej chwili już widać to po udarach mózgu, które pojawiają się w wieku 30 lat. To są skutki okropne, to to, to ja nawet wśród swoich znajomych identyfikowałem takie przypadki. To jest naprawdę niebezpieczne. Niebezpieczne jest również z tego powodu, że na dobrą sprawę przepisy prawne, mimo że od bodajże minister Balicki, minister zdrowia interweniował, i wtedy wprowadzono te ostrzeżenia, prawda, informacje, ile kofeiny, że nie wolno y, kobietom w ciąży, nie wolno mieszać z alkoholem, ale to jest sugestia, to jest zalecenie, to nie jest nakaz, to nie jest zakaz. I jeszcze mają maczkiem napisane na odwrocie i praktycznie, kto to czyta, kto analizuje te, te etykiety, my w ogóle nie jesteśmy przyzwyczajeni. A napoje energetyzujące mają kolosalną reklamę. Taką wprost, Red Bull dodaci skrzydeł, prawda, znamy to i, 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 i ten, no bo to jest monopol na rynku światowym, zresztą sponsor sportu. Napoje energetyzujące, producenci mają ukrytą reklamę również przez sponsoring, zwłaszcza sportowy. To są Formuła F1, to jest klub sportowy pod taką nazwą, jak i napój energetyzujący Szwajcarii, zresztą drużyna, która w Lidze Mistrzów gra, No i jest to jedna z naszych drużyn narodowych, która będzie wysoko zaszła i będzie walczyła w mistrzostwach Europy, więc problem jest duży naprawdę, ale o tym trzeba mówić, ponieważ to jest zabójca, zabójca młodego pokolenia, uzależniający również, bo ci, którzy piją, napoje energetyzujące. Tak, niektórzy łączą z alkoholem, ale niektórzy mają jak gdyby mobilizację do korzystania z alkoholu, więc jak gdyby podwójnie się uzależniają. Problem jest duży i Polski Klub Ekologiczny ma określone sugestie, ma określone żądania. My wystąpiliśmy do Ministra Zdrowia, do Komisji Zdrowia. Tworzymy jak gdyby, można tak powiedzieć, no, nieładne określenie lobby, ale grupę osób wśród y, Parlamentu, posłów i sprawa, i z innej strony, to, to już naprawdę nie jest istotne, ale tych zwłaszcza lekarzy, którzy są świadomi tego zagrożenia, chcą pozyskać sanepit tu, tu, tu w Krakowie do, 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 do współpracy, żeby po prostu postawić tamę. Wiem, jaki jest Po drugiej stronie przeciwnik, ale to musimy robić różnymi środkami, różnymi środowiskami, organizacjami. Kuratorium się powinno do tego włączyć i mam nadzieję, że się włączy, zwłaszcza w programie Bezpieczne Odżywianie Młodzieży. Inne instytucje, no i przede wszystkim media, te, które mają odwagę, nie są uzależnione, można powiedzieć, od firm, które które, które ułożą producentów dużą kasę na reklamę.
0: Panie doktorze, byśmy tak y, rozłożyli tę puszkę napoju energetyzującego na czynniki pierwsze, to głównie kofeina, o której pan wspomniał, ale jest jeszcze, jest, jest jeszcze mnóstwo innych substancji. Niektóre z nich bardzo ciężko y, nawet y, wymówić, bo to są... Ja jestem
1: chemikiem, nie mam problemy, muszę, muszę po prostu patrzeć na skład. Rzeczywiście, są również komponenty takie jak witamina B12, B6, ale tylko po to, żeby ten napój sprzedawać jako napój witaminizowany, prawda. No jeden z napojów, który był sponsorem znakomitych naszych dokonań, naszych piłkarzy, miał w nazwie, w rozwinięciu nazwy Witaminy Drinks, a tamtej witaminki jest tyle, że praktycznie w, te, w tym całym komponencie to albo nie jest przyswajane, albo po prostu to taka, jak młodzież mówi, ściema. Na akurat takie określenie. Więc tych składników jest dużo. Natomiast kofeina jest niebezpieczna. I jedno, co jest bardzo w tej chwili niebezpieczne, to produkuje się oprócz tych średnich 250 ml takich puszek, produkuje się w tej chwili litrowe butelki, której jest 505 mg kofeiny. 400 mg kofeiny to jest dawka taka dopuszczalna, a 600 mg. To może być zabójcza, nawet śmiertelna. Więc y, proszę sobie wyobrazić, w, jak, w jakiej zagro- skali zagrożenia się poruszamy. Mało, jeszcze w tej chwili produkowane są i one wchodzą na rynek, tak zwane shot drinki malutkie, takie, tam jest chyba 100 ml, a może mniej, zawartość kofeiny jest ta sama, czyli stężenie jest większe i to jest niebezpieczne. To ponad już weszło na rynek polski i zorientuje się bardzo szybko, bo wystąpimy y, ostro przeciwko właśnie nie tylko generalnie napojom energetyzującym, ner- a te, te zwłaszcza powinny być wyeliminowane. No i my w ogóle jesteśmy pokoleniem, cywilizacja od kofeiny jest uzależniona, skoro rynek producencki, producenci wypuszczają na rynek chipsy, wodę z kofeiną, batony z kofeiną, więc cały czas tej kofeiny mamy bardzo dużo. Ona jest oczywiście w kawie. Proszę zauważyć, te, te, te w, w, w amerykański styl bycia, życia, te, nawet podczas konferencji Coffee Break, ale jak oni tam kawę piją? To tak jako, jak my kiedyś piliśmy zbożową, czyli to jest zupełnie takie minimalne tam są ilości, natomiast my żłopiemy, mogę tak powiedzieć, widzę po, po kawiarniach bardzo dużo kawy, a kofeina jest niebezpieczna.
0: Patrząc na te pozostałe składniki, no to tak, tauryna, guarana, jest jeszcze inozytol. Ja się tak zastanawiam, każdy z tych składników ma swoją rolę. Ma, ma swoją
1: rolę. Zaburzają R- gospodarkę fosforanowo-wapniową. wapń jest potrzebny w organizmie. To są kości, stąd kości później kruszeń, osteoporozy, zęby itd., dalej. To, to my to dopiero później odczuwamy i, 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 i młodzi ludzie to później po, po skutkach zdrowotnych będą będąc, ale to się zaczyna od takiej niewinnej puszki, również cola, coca-cola i tak dalej, te inne, inne środki z tymi zawartościami. Więc tych składników jest wiele, one współgrają i jedne osłabiają efekt drugiego, drugie przedłużają, kofeina jest w czystej postaci, ale również jest bodajże w guarynie, to tam jest też parę procent, które nie jest uwzględniane w tym, w tym składzie. Więc odradzam, my w tej chwili rozpoczęliśmy taką przygotowanie do pewnej kampanii Stop z napojami energetyzującymi pi wody mineralne, ponieważ jesteśmy jako region naprawdę najbogatszym chyba rejonem w Polsce, jeśli chodzi o wody mineralne. I o tym zapominamy. Nawet tu w sąsiedztwie Krakowa. Kiedyś była krakowianka, mam nadzieję, że kiedyś, że ponownie powrócimy do niej. Ona może jest w zapachu i i, i, i smaku nieciekawa, ale w składniki wręcz bogata. I z tego trzeba korzystać. Musi być tego typu profilaktyka zdrowia. I to muszą prowadzić różne instytucje, żeby coś wyrzucać, coś odstawiać, a w zamian tego produktu brać inny, bezpieczny, dający określone skutki zdrowotne perspektywicznie w tej chwili. Tak to trzeba robić.
0: No właśnie, ale ktoś mógłby teraz powiedzieć w rozmowie z panem, no tak, pan mi proponuje wodę, a ja tak naprawdę wypijam sobie tę puszkę i od razu się lepiej czuję, jestem rano taki zawsze niewyspany, rano sobie tak do papieroska
1: no puszkę strzelę i już się lepiej czuję, a pan mi proponuje wodę, no właśnie. Bo to jest raz. Perspektywiczne myślenie. Druga sprawa, sprawa sprawa wydaje mi się zasadnicza. To to, co my mówimy w tej chwili o tych składnikach, o tych skutkach, o tych raportach, to to, to trzeba ujawniać, pokazywać. bo, Bo jeśli świadomość ta proekologiczna, prozdrowotna się zmieni, to jestem przekonany, że to będziemy odstawiać. I wydaje mi się, że nie do końca pokazujemy te skutki zdrowotne, jakie tego typu napoje, uzależnienia powodują. Młodzież no, nie korzysta z tego typu raportów, nie korzysta z, z prasy. W tej chwili się już praktycznie nie czyta tej prasy gazetowej, a jest wiele znakomitych, naprawdę, naprawdę prozdrowotnych magazynów. I, 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 I mnie to niepokoi, mnie to bardzo boli, że, że tak się dzieje, ponieważ ja należę do pokolenia, które, które, które nie miało dostępu, mimo że w 1995 roku pojawił się już Red Bull na polskim rynku, więc on już jest 20 lat dostępny, ale praktycznie wypiłem chyba jedną puszkę tylko po to, żeby kupi, bo ją kupiłem i, i chciałem się sam zorientować, jaki to ma efekt jedną prawda, ale, ale wydaje mi się, że muszą być represyjne również niestety regulacje. Postuluje nie, pan o jakiś rodzaj zakazu? Oczywiście, nie może być tak. Nie może być tak, że ja w celach, że tak powiem, no nawet takich prowokacyjnych, po napisaniu tego raportu, poszedłem do kilku restauracji, pubów i bez problemu mi chcieli mieszać, barmani, młodzi ludzie studenci, mówię, no to to dostanie pan w stylu mojito, napój taki, napój taki pomieszany. Więc to jest okropne, to jest przykre, ale radykalne wręcz zakazy powinny być. I nie tylko zalecenia, sugestie, bo zalecenia, sugestie to jest po, po prostu takie pobożne życzenie i, i ona nie ma skutków praktycznie żadnych, dlatego zakaz to można egzekwować, zakaz to są konsekwencje, prawda, karne, grzywne i tak dalej, Jest to walka z poważnym, poważnym imperium, bardzo bogatym. 800 milionów złotych jest rynek konsumencki, 800 milionów i w tym tempie to jest w przeciągu dwóch, trzech lat miliard złotych. Tyle my wydajemy, tyle wchodzi do kieszeni tych, którzy produkują, którzy są świadomi tego, jakie to ma zagrożenie. Puszka puszka napoju energetyzującego tam w różnych tych ustalałem i, 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 i to są dane. Takie no, zdobyte w sposób legalny, ale wiarygodne, to jest 20-30 groszy. A ta puszka w sklepie kosztuje 2 zł, a nawet niektóre 4 zł. Więc proszę sobie wyobrazić, jaka jest skala, jak, jak to się mówi w biznesie, jakie jest przebicie i jaki jest za tym biznes. Tak jak powiedziałem, skutki perspektywiczne dla naszego pokolenia, dla młodych ludzi, Mogą być bardzo, bardzo płakane, zmniejszy się długość życia, wzrost udarów, tym jest również cukier, prawda, więc będą różne, różne choroby cywilizacyjne, otyłość i tak dalej. No jest to okropne, Co co nam podrzucono i jakoś z tego nie możemy się wyzwolić. Za tym się kryje pewna grupa lobbystyczna, bo do roku, do roku 2008 Francuzi nie, nie sprzedawali, był zakaz. Duńczycy, Norwedzy, kraje skandynawskie bardzo represyjnie działają, bo tam ta świadomość prozdrowotna, ekologiczna jest bardzo mocna. W pewnym momencie, tak gdzieś koło roku 2010, te bardzo liberalne dyrektywy Unii Europejskiej, te przepisy takie enigmatyczne, które są niejednoznaczne, czy to jest suplement diety jaki? czy to jest napój bezalkoholowy, tu tak, tak klasyfikują, więc te, te różne inst- zaostrzenia w- w- są no, nie do końca egzekwowane. Ja podejrzewam, podejrzewam, że na poziomie Unii Europejskiej było mocne, mocne lobby, ponieważ niewykluczone, że te firmy, podejrzewam, że tak sponsorują kampanie polityczne. Niemcy najwięcej piją napojów energetyzujących, Austriacy, my jesteśmy na ósmym miejscu, to jest około, ile chyba tam, 1 litra coś takiego pijemy, więc to jest rocznie, więc to jest dużo oczywiście, jedni w ogóle nie korzystają, więc jeśli to jest przecięta, to jedni piją bardzo dużo i tak jak powiedziałem, w Ameryce i w Polsce od 12 do 30 roku to jest najpoważniejszy rynek konsumencki. Młodzi ludzie, sekretarki, młodzież szalona, kierowcy tirów również piją. No, jeśli jedną puszkę wypije, to jeszcze można to dopuścić, bo to zwiększa aktywność psychofizyczną. Ale jeśli się uzależniamy, pijemy kilka puszek, to już jest naprawdę niebezpieczne i sami po prostu na własne życzenie w sposób oczywiście nie do końca świadomy takiego killera do siebie wpuszczamy.
0: Więcej audycji na stronie radioklinika.pl i w naszej aplikacji mobilnej.